0: Muy buenas buscadores, aquí estamos un día más y hoy se han aliado los astros y estamos los tres presencialmente después de años que no, lo... bueno, de hecho a Rafa físicamente no lo conocía, así que hoy es un, un podcast especial Rafa, buenas noches, ¿qué tal? Hola Javier, ¿qué pasa? Buenas noches
1: Pues sí, es un día especial, nos hemos reunido aquí en uno de nuestros rincones eh, especiales del grupo y la verdad que es un placer tener aquí, tío Y de verdad no nos conocíamos personas y... Años hablando y no... Sí, sí, y esta vez Puto estamos, COVID. estamos estrenando Rincón Y, y quedada al mismo tiempo Así que genial ¿Qué y, tal, Josué? Y también tenemos al maestro Josué ¿Qué tal, Josué?
2: ¿Qué tal, señores? Pues nada Aquí estamos bastante relajados además y, y bueno, pues como hemos ido diciendo en otros programas, esto parece que está llegando a su fin. Se ¿no? están cumpliendo todo. los vaticinios. Sí, sí toda esta historia. Sería interesante que la gente eh, hiciese un retroceso y escucharan nuestros podcasts anteriores y se darían cuenta que todo lo que parecía locura, que a priori lo son, y sobre todo cuando vienen de mí, que yo no eh, simplemente sí. digo lo que siento. no Aquí hay un par de maestros que se informan muy bien y tal, pero yo pues bueno... ...el sentido común, ¿no?, que hoy en día se ha perdido... Y, ...y nada, encantado de estar aquí físicamente... ...en un sitio, en nuestro pequeño búnker... ...una maravilla de sitio aquí... ...la Pascueva... ...y bueno, pues vamos a ver cómo, cómo surge el programa...
0: ...y bueno, vamos a ir desglosando... ...tema, ¿no?... ...nosotros ya... ...es repetitivo, siempre tratamos tema COVID... ...pero es que es lo que es la actualidad... ...yo sé que a Rafa le gusta... ...le encanta la... ...la singularidad, la ciencia... Pero hay una cosa que, que tenemos que, que hablar y es tema vacunación infantil que desarrollaremos y sobre todo hay una noticia que, que pasé al grupo que yo creo que la gente no lo sabe. Lo, yo la, la intenté corroborar con gente que, que hace test PCR y la noticia es que además en la web de Antena 3, que no es de una, una web de estas misteriosas, que la gente dice que no, que no son oficiales, que son falsas, y es que se están desarrollando yo creo que para enero o febrero si no recuerdo mal, entran ya unos test que permiten discernir si es COVID o gripe claro, yo después de ver esto automáticamente he preguntado a, a gente que conozco que realiza test y me ha comentado que es así, que lo llevan tiempo diciendo que eh, los test reaccionan al coronavirus A Josué se lo comenté digo, mira, pues mira, no se equivocan porque en la televisión te dicen que da positivos en coronavirus, ¿no? positivo por COVID eh, SARS-CoV-2 entonces él me ha comentado que sí que la, vamos la gripe los resfriados catarros todos están saliendo positivos automáticamente uno mira en la web y ve que desde 2019 época que aparece el COVID la gripe ha desaparecido de de las instancias médicas no hay estadísticas porque la gripe no existe entonces voy a lanzar la pregunta eh, ¿Es el COVID realmente una pandemia? Es todo... Porque claro, si quitamos la gripe y los catarros comunes, ¿qué, qué porcentaje de contagiados podemos quitar de COVID? ¿Un 70%? ¿Un 60%? A ver, Rafa, ¿qué opinas? Hey, bueno, pues mira, yo... bueno, tú, tú has avisado de ello bastante, ¿no? Que, sí, que los PCR y todo eso no...
1: Yo te digo una cosa. Yo realmente primero quiero decir que yo estoy a favor de las vacunas. Es decir, que una sí, vacuna sí. es algo fantástico y uno de los grandes desarrollos de la humanidad. Totalmente de acuerdo. Y, y bueno, yo me he vacunado de varias de varias, eh, de varias enfermedades, ¿no? Que te puedes vacunar y, y, y encantado, y lo volvería a hacer. Lo único que yo no llamo vacuna, yo no llamo vacuna a una terapia celular de ARN, que es lo que se está haciendo ahora, que no ha pasado ninguna de las fases. Y que, por lo tanto, cuando te metes esos medicamentos peligrosos en el cuerpo, pues resulta ...que ese fondo de miles, de miles de millones que hay para los dañados por las vacunas... ...porque las vacunas, aunque son inventos maravillosos eh, y geniales para la humanidad... Eh, ...fallan, fallan y por eso pues hay un fondo de miles de millones... ...para esas personas que son damnificadas por, por las vacunas. Pero, pero estos medicamentos que te estás metiendo con estos virus que le llaman... ...el SARS-CoV-2, eh, esto que te estás metiendo... Eh, no es una vacuna, por lo tanto, cualquier efecto secundario que, que te provoque y cualquier daño que provoca tu salud, eh, no vas a tener posibilidad ninguna de eh, reclamar una indemnización, nada, cero y, y luego, pues, yo sí conozco gente que ha sido muy damnificada por la de Moderna, conocido personalmente este verano a una chica que ha estado cerca de 20 días en la UCI eh, con un problema de derrame pulmonar por haberse vacunado por un trombo que le dio, haberse vacunado por con la vacuna de Moderna a los dos días, ¿no? Y más gente que conozco incluso que ha tenido problemas con esto que yo yo también ya la llamo vacuna por inercia, pero que, que no son vacunas, ¿no? Entonces eso es lo primero, ¿no? Que las vacunas son, son fantásticas y luego luego yo no sé a mí por mi carácter que lo veo todo siempre como con algo positivo. Yo estoy, a mí, a mí el, lo que es la singularidad tecnológica, a mí pues, se ve muy friki, pero a mí me resulta eh, en, muy en, algo positivo para la humanidad y me parece algo pues fantástico y estimulante, intelectualmente hablando, en, en, en el mundo en el que nos encontramos, donde la tecnología y la ciencia pues ya están en una exponencia que, que cualquiera sabe, ¿no? Es muy difícil de calcular, ¿no? Ni la velocidad a la que va a ir y y lo rápido que se va a desarrollar todo, ¿no? pero esto que se está haciendo de acostumbrar a la población de forma masiva a empezar a inocularse eh, este tipo de medicamentos peligrosos y demás, es, es, es justo el, lo que hace falta para transhumanizar a la población, es decir, eh, esto va acorde con el pensamiento transhumanista. Eh, y con el pensamiento singulariano va totalmente acorde. Vamos a empezar a hacer que la gente se pues, eh, acostumbre a estar metiéndose tanto medicamento como, como en, en un futuro no muy lejano nanorobots o como. El, la empresa de Elon Musk con Neuralink que se empieza a meter sensores eh, o conectores en el cerebro y, y empezará a conectar los cerebros a, a internet y a la nube. Eh, ahora vamos a, a ir al cine, ¿no? vamos a ver a Matrix, Matrix 4, ¿no? Entonces, o, o en la 5, no me acuerdo, la última. 4, casa, 4. En la 4. Entonces, bueno, pues lo que está pasando ahora es que la gente se empieza a acostumbrar a manipular su propio organismo y ya eh, no se asusta de que le estén manipulando. Eh, su propio ARN pues claro, esto con la tecnología CRISP pues va a ser el, el, el preámbulo es como el calentamiento de la población dentro de poco vendrán las pastillas Crisps, con las que te podrás cambiar, pues te las tomarás y en dos semanas pues te saldrán plumas o, o estará tu cuerpo adaptado para vivir en Marte o cambiarás el color de los ojos para venderte la pastilla que te que te vayas a, a tragar y, y oye yo todo eso pues es que a priori, yo no soy un reaccionario a todo esto, no porque sea nuevo tiene que ser malo, pero tampoco porque sea nuevo tiene que ser bueno. De lo que sí, estoy un poquito alarmado, es que mmm, a la población no se le explica así, o sea, es que nuestros políticos, o sea, yo es que en este país ya te digo que es que yo estoy orgulloso de, de, la, de la clase política que tenemos y del sistema democrático que tenemos que hay gente que le ve tropecientas mil carencias yo veo que de un día para otro cambia un presidente se trae las tropas de un país que estaba invadiendo a otro o sea, nuestras tropas que estaban invadiendo ilegalmente un país, como dirá, se vota y se cambia y oye, y las tropas y el ejército de vuelta, es decir, a mí me parece que la democracia funciona ...y que el votar a uno o a otro pues es diferente... ...y a mí que te digo, todos los partidos que hay hoy en día... ...ninguno me parece que se esté saliendo de lo que es la Constitución... ...y me parece que, que estamos en un claro. momento
2: muy bueno a nivel ahí ...podríamos
0: parece. puntualizar algunas cosas...
1: ¿Para? ...ahora con el tema de,
0: sí, de sí, sí, pérdida pues, 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 de derechos, etcétera... Bueno, ...Josué...
2: ...bien, pues nada, yo me he hecho aquí, mira... ...en un, en, en un té que me tomaba en el vaso me he hecho un pequeño croquis... Porque Rafa, claro, me provocó. Tocamos
0: muchos temas claro, en un momento. Un
2: aluvión de información en mi cerebro, que eso es bueno. Entonces voy a tocarlo así a, a, a nivel rápido, ¿no? Yo, por un lado, mmm, por donde ha empezado el discurso, ¿no? De que ya, pues, hoy en día los médicos y la ciencia, ¿no? Como tú has hablado también, el tema de que han sacado ya... Van a sacar una prueba específica para determinar si es SARS-CoV-2 o, o el virus que sea, ¿no? Entonces, aquí hay un problema, ¿no? Que se ha perdido se ha perdido el sentido común, se ha perdido la filosofía, que creo, si no me equivoco, la quieren quitar incluso de la... De la, de, de la, de la, de la enseñanza. Exacto, de la enseñanza, que es un grave problema. Yo soy un filósofo nato. Y, y entonces pues pues ya no se tiene en cuenta lo que piensa una persona, ¿no? lo que piensa un despierto, como yo le llamo, o lo que pueda pensar un Buda, ¿no? Que antes eran tan importantes y ahora parece que que hay que hacer como en China, eliminarlos, matarlos, ¿no?, como hicieron los chinos. Entonces yo, eh, que tenga que venir un bata blanca a decirme, oye, mira, que, que nos hemos equivocado, que es que al final, pues, los gobiernos no han sabido cómo desarrollar esto. Cuando habíamos aquí cuatro locos, ¿no?, como nos determinan, que yo nos autodenomino cuatro despiertos, cuatro personas que no están adoctrinadas y te están diciendo de primera oye de primera hora, oye, que esto no funciona así, que os están engañando, oye, estudiar un poco de ciencia, que nos están vendiendo humo, pues, pues que ahora me venga un bata blanca, yo lo tenga que respetar, pues no, porque ahí están como realmente, están hoy en día los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es que yo cumplo órdenes, es que yo cumplo órdenes, o sea, yo soy un robot, no tengo criterio, y si ahora quiero vacunar a los niños, a, a sabiendas, que pueden tener pues un problema grave de salud a largo plazo, pues que les den por culo que se mueran porque yo cumplo órdenes, ¿no? Y ese tema lo,
0: lo vamos a atacar. Claro, también. al
2: igual que nosotros mismos, los, los que se hayan vacunado por presión mediática y todo y tal, y cual pues quizás tengamos problemas a largo plazo. Bien, continúo. A ver, eh, hay otro tema importante, ¿no? que es debido tal vez al tema de los PCR, que es la tasa de mortalidad, de letalidad del virus, que ya hay que modificarla, que no es real que se han diagnosticado todos los, los virus de corona como puede ser la gripe, resfriado y tal los que hayan muerto pues resulta de que no, no puedes inflar la, la cifra no es, una no es una pandemia es una pandemia pero es que aún así sacamos una estadística los otros días por el grupo que resulta que es que eh, ha bajado la tasa de muerte anual del año pasado con respecto, a, con respecto a otros años entonces de verdad que más hace falta a ver el tema de la singularidad, como tocaba Rafa, ¿no? Es algo maravilloso, ¿no? Que en buenas manos, pues podía ser magistral. Pero bueno, todos estamos viendo cómo funcionan los gobiernos. Da asco, da pena. Estos hijos de puta, pues nos quieren eliminar. Quieren bajar la población, ¿no? Como decía este famoso, ¿cómo es? En los, este, bueno, Bill Gates puede Bill ser. los más, tal. Oye, ah, más y bueno, toda esta élite oscura, ¿no? Que yo le llamo pues tenemos un problema bastante jodido, ¿no? Que hay un botón rojo que nos pueden desconectar. Bien, continúo, ¿no? El tema de los gobiernos, ¿no? Hablaba aquí, pues lo bueno es que tenemos que nos respetamos y nos despertamos los unos a los otros y cambiamos los puntos de vista, ¿no? A mí personalmente no me gusta cómo funciona la política. Es algo maravilloso, al igual que, pues, por ejemplo, la, la clase obrera, ¿no? Que se supone que el PSOE te mentaliza te reprograma en el cerebro. ...que es el partido de los trabajadores y tal... ...y yo ando ya bastante tiempo metido en política... ...igual que algunos de los que estamos aquí... ...que saben muy bien cómo funciona... ...y bueno, de los sistemas establecidos del mundo... ...creo que sí, que es la mejor opción... ...pero hay una corrupción dentro brutal... ...y yo lo sé porque estoy dentro... ...entonces, pues hay un peligro ahí latente... ...otro tema, a ver, sigo leyendo, ¿no?... ...el tema de las vacunas, ¿no?... ...por ejemplo, mi gran amigo y maestro Rafa pues él no es eh, antivacuna, ¿no? Ni pro-vacuna, simplemente pues lo que transmite la ciencia, ¿no? Hay vacunas que han salvado gran parte de la humanidad, pero yo, sin embargo, eh, soy antivacuna hoy por hoy. No lo he sido, pero soy antivacuna simplemente porque soy una persona espiritual y cuando llegue mi momento de abrazar la muerte, estoy preparado para ello y parece que es un, como un delito, ¿no? El, el que no te dejen... No me quiero vacunar pero ni para COVID, ni, ni para la meningitis, ni para nada. Es que ni siquiera a mi niño le he puesto esa vacuna. Y es mi elección. Y el día de mañana, si mi niño es más grande y se la quiere poner por voluntad propia, pues que se la hagan. Pero hay otro problema ahí que son los daños colaterales, ¿no? Lo que he hablado antes, la, los problemas que nos va a traer, que esto no es una vacuna, es eh, realmente eh, una terapia. Una terapia. Además, experimental. Entonces, yo... Personalmente no es que sea antivacuna, sino que soy antimedicina. Yo tomo medicina natural, hago pues mis meditaciones, hago mi proceso de adaptación al frío, que os recomiendo que sigáis a Wing Hoff, uno de los grandes en todo esto, o, o que leáis a Buda, ¿no? Los ayunos intermitentes, que hagáis deporte, que viváis en paz. Nadie promueve esto, ¿no? Después otra cosita más, ¿eh? es que te he apuntado varias cosas. Papá, ba van. -ba Bien, pues seguimos eh, por terminar. Mm... El despertar de todo esto... Bueno, ya me he comido todo lo que había apuntado... <risa> El despertar de todo esto es que al final... Eh, nos tienen que dejar de vivir en paz, ¿no? Yo no pongo en riesgo a nadie... Y a nadie... lo vamos a tocar ahora... Por, este por, 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 vivir, claro, por vivir como yo vivo, ¿no? De forma natural, no me pongo malo... No voy al médico... Después resulta que un tío que se ha puesto ese tratamiento... Pues desarrolla al final igual... Este supuesto virus... Contamina igual... La mascarilla al final no sirve... Nos han vendido gel hidroalcohólico... Sí, gel hidroalcohólico o no... Los niños primero nos dijeron que no contagiaban, que no pasaba nada, que fuesen a los colegios, podían salir cuando todo el mundo estaba confinado y los niños podían ir al supermercado, valientes gilipollez, luego que no. O sea, nos han vendido una serie de cosas que el que no ve aquí un beneficio económico brutal... Y una manera de hundir a ciertos gobiernos y enriquecer a otros. Comprar contenedores de, de productos que, que se supone que eran necesarios, luego no. Que si purificaciones de aire, los padres en los colegios pagando aparatos. Porque si no. Eh, el tema de mamparas, sí, mamparas, no. Es que esto es una locura. Ya no hay por dónde cogerlo. Disculpad que me haya extendido un poco, Nada. pero venía con fuerza. Sí. Un abrazo a todos.
0: Bueno, vamos a ir tocando el primer tema que yo quiero sacar a, a colación el, el, el famoso pasaporte COVID que se está pidiendo en... Bueno, de hecho ya hay autonomías que, que la tienen, como Galicia y... Aquí en Andalucía, no sé si lo tenemos en stand-by, están ahí mirando los tribunales, Rafa, que está más versado en esos temas, nos puede iluminar, pero... Yo, por ejemplo, como ya sabréis los que seguís podcast yo estoy vacunado y yo, por ejemplo, yo me siento engañado. Eh, yo me vacuné... Yo tenía, tuve largas charlas con Josué que me decía, no te vacunes. Y al final, hombre, yo estoy, estaba en un sector, entre comillas, que es, bueno, entre comillas, ¿no? Sector, sector sanitario, ambulancias. Y me tocó vacunarme. Y a mí me vendieron la vacuna y además la vendían en todos lados como que era evitaba, era la panacea, evitaba la transmisión. Pero yo me vacuné pensando que evitaba la transmisión. Digo, bueno, pues si evito la transmisión ya no, no se transmite esto y más cerca estaremos igual de sacar la cabeza. Eh, y ahora me están vendiendo que un vacunado eh, el otro día salió en la sexta que un vacunado tiene incluso la misma carga viral que un no vacunado transmite igual, se puede contagiar se supone que es un escudo personal pero yo viendo las estadísticas y viendo a partir de cierto grupo de edad hacia abajo, es que realmente el riesgo-beneficio no lo veo y ahora entramos en el pasaporte COVID eh, primero que yo pienso que es ilegal que una persona que no sea o facultativo o un miembro de la Fuerza de Seguridad del Estado no tiene derecho a pedir tu historial médico como es preguntarte si te has vacunado o no y segundo si un vacunado puede transmitir la enfermedad como un no vacunado ¿qué problema hay en que un no vacunado entre a un, un restaurante eh, a un evento deportivo porque realmente eh, la vacuna es una opción personal de protección es como el que elige fumar o el, como el que se quiere poner a 200 de la autovía y también pone en peligro a los demás y nadie le señala por la calle ni, ni absurdeces como pedir que no se traten los hospitales a los no vacunados porque claro, no, no tratarán a los fumadores no tratarán a los que han tenido un accidente de tráfico por exceso de velocidad o por positivo en la alcoholemia, etcétera Entonces, ¿qué opinión tienes tú, Rafa? Tú que estás más versado en temas
1: hombre pues esto se puede puede acabar en situaciones bastante desagradables también sí, ¿no? y, 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 ¿no? y peligrosas no que tú llegues a un hospital porque necesites atención médica porque a lo largo de tu vida la vas a necesitar eh, dios quiera que no pero ...en varias ocasiones y entonces el momento que tú llegas allí... ...por lo que sea, imagínate que no sé, que tienes un estreñimiento... ...llegas allí y ahora coge y te preguntas si estás vacunado... ...si tienes el carné este COVID, si no lo tienes no te quieren atender... ...bueno, ante esta situación solo cabe una respuesta... ...la respuesta es la justicia... ...y la justicia en este sentido lo deja muy claro... ...si un enfermero que quiere coger allí su minuto de gloria... ...y decir, mire usted, usted no, tiene el pasaporte y no, lo voy a atender... ...ahí simplemente cabe una sola acción, una demanda judicial... ...y a este señor le pueden caer por negación de asistencia médica... ...entre cuatro y seis años de cárcel. Eso tiene que quedar súper claro, entre cuatro y seis años de cárcel... ...que no, se le pase por la cabeza a ese, ese enfermero, esa enfermera... ...que quiera tener ahí su minuto de gloria el decir, no, es que yo en la tele vi que los que no están vacunados no tienen derecho a tener asistencia médica el desconocimiento de la ley no exime si de culpa y se come entre cuatro y 6 años de cárcel a cualquiera de estos que le niegue la asistencia médica a una persona que se quiere que quiere entrar a un hospital y que necesita un servicio médico como se le niegue el que se lo niega tiene una responsabilidad penal y eso tiene que quedar totalmente claro y ahora, a partir de ahí, a partir de ahí, yo, bueno, ahí me altero un poquito porque, claro, hay momentos de serio, de en de que hay momentos en que te tienes que alterar la vida. Es que no es que te tengas que alterar, hombre, que, te, que tiene uno sangre y tiene que decir, oye, hasta aquí, punto, ¿no? Y, y, bueno, registro de entrada en el hospital, grabas, grabaciones y demás y demanda al canto, daño y perjuicio y negación de asistencia médica y todo lo que se pueda disponer ante los tribunales, eso, por supuesto. Una vez dicho eso, yo quería matizar una intervención mía anterior, en la que yo decía que estaba a favor de la singularidad. Y en ese sentido, quiero matizar también la parte de... La singularidad en sí, el concepto no es que estés a favor, es que estés en contra. Por lo visto es algo que es que viene, ¿no? según la teoría de la singularidad. no Es imparable, ¿no? Pero que yo lo vea con cierto optimismo, pero te voy a decir por qué, porque lo veo con cierto optimismo desde mi punto de vista, que es egoísta. ¿En qué sentido? Pues mira, a ver, según las fechas que marcan estos singularianos... ...en el 2028 las máquinas eh, empiezan a tener eh, mayor capacidad de computación... ...que un cerebro humano. Se empiezan a igualar a un cerebro humano en, en inteligencia, en capacidad de procesamiento... ...en el 2028. En el 2042, en el 2042 resulta que las máquinas son capaces... ...llegan a ser más inteligentes... ...que todos los cerebros humanos del planeta juntos... ...entonces a mí estas fechas me convienen... ...a mí estas fechas me convienen porque yo... Mmm, ...cuando llegue el 2042 yo estoy ya más que jubilado... ...estoy empezando a jubilarme... ...y a mí me importa muy poco... ...que ya manipulen mi cerebro... ...y si me duele la rodilla que la tengo reventada... ...que me pongan una avión y que me deje de doler... ...y si me dan una pastilla Cris... ...que me, a lo mejor me rejuvenece pues me la trago... ...porque ya estaré hecho una mierda... ...fisiológicamente... Y entonces, pues, me dará igual agarrarme a un clavo ardiendo. Y me dará igual que me metan un microchip en el cerebro, me conecten a Internet y mi conciencia se vaya descargando en una máquina. Me dará igual, pero a un niño. Yo he tenido mi oportunidad de vivir como un humano. Yo he tenido mi oportunidad, mis 20 años, mis 30, los he disfrutado. Pero estos que están ahora llegando directamente a meterle el microchip... ...y directamente meterle su cerebro conectado a, a la red... ...es que en ese momento lo que es el individuo... ...ya prácticamente desaparece... ...todo esto está predicho... ...o sea, esto no es... Eh, ...elucubraciones mías... Eh, ...o esto es... ...lo que dice el señor Raymond Kurzweil... ...en el Fondo Monetario Internacional... ...o sea, eh, en un organismo que se paga con nuestros impuestos... ...eso es lo que dice ese señor allí en esas conferencias que da y en sus libros ese señor lo que te viene a contar es que a partir del 2028 esas máquinas pues ya se empiezan a crearse a sí mismas y por lo tanto este señor da incluso en sus libros las fases del universo y este señor te pone ejemplos muy prácticos en sus libros ...para que te quede muy claro de cómo funciona todo esto... ...ahora mismo, lo que estamos aquí hablando... ...pues somos como eh, tres bacterias ahí en el precámbrico... ...tres células que estamos diciendo... ...mira esas ocho células que están formando... ...un organismo pluricelular... ...y estamos diciendo, bueno, porque por, por mucho que se unan... ...nunca van a ser más inteligentes que tú y que yo... ...pero esas que formaron los organismos pluricelulares... ...crearon unos órganos especializados en procesar la información... ...como son los cerebros... ...y esos órganos son miles de miles de millones de veces... ...más inteligentes que una bacteria... Entonces lo que se está haciendo ahora, al punto en el que está llegando la evolución, es a la siguiente escala, que ya es el transhumanismo y el poshumanismo, en el cual se están empezando a interconectar los cerebros y se están empezando a crear unas entidades, unas entidades eh, cognitivas que van a ser superiores en miles de millones de veces a la que puede tener un solo cerebro humano. Entonces, a partir de ahí, eh, lo que se escandaliza uno es que, oye, de la singularidad, de lo que es el robo de trabajo por parte de las máquinas y de todo esto, que las cosas buenas, las cosas malas que se puede tener, si uno puede estar a favor o puede estar en contra, si uno puede decir, pues, me parece importante o no me parece importante, yo no te digo que no, pero a día de hoy, a mí lo que me parece escandaloso es que falte esta conversación en los medios de comunicación. Es lo de la ventana de Overton, Que te ponga a hablar del virus, de, te ponga a hablar de los que estén ingresados y, y te bloqueo ahí la conversación y no voy más allá. Y los políticos igual. O sea, Es que no hay tema de conversación a, a nivel de partidos políticos donde se hable de cómo las máquinas están eh, y van a eliminar miles de millones de puestos de trabajo que, que se pueden crear otros nuevos. Vale, pero estupendo. pero, pero es Porque lo tengo que estar yo hablando aquí en un podcast con, con dos amigos. ¿Por qué no, porque yo no estoy escuchando a, a mis políticos... ...hablar de esto y que me estén a mí iluminando? ¿Por, por qué tengo que estar yo... Pff, ...informándome por 40.000 sitios... De, ...de todo esto? ¿Y por qué no se habla de todo esto en... en, el, en el Congreso de los Diputados? ¿Por qué no, los partidos políticos no se posicionan... ...de un sitio o de otro? No interesa. Y es que están como todos... ...a, a, a favor de lo mismo... Y, ...y oye, hay que explicarlo muy bien, ¿no? Porque, oye, el que tú te conectes... ...a la red, el que tú te empieces a modificar... ...los genes... Oye, pues eso estará muy bien, pero directamente para todos, eh, desde nacer, es que ya nos están preparando para ser transgénero, quitar la, la vida sexual prácticamente, o manipularla totalmente, que sea todo un mismo género, y, porque es el paso a, al transhumanismo. Pero es que el problema de todo esto no es que sea bueno o que sea malo, sino que es que te están llevando sin decírtelo. Te están llevando a escondida y te están llevando a un punto en el cual ...tú no eras consciente de dónde estabas... ...y es peligroso... ...es peligroso porque igual que el Raymond Kurzweil... ...hay varios autores... ...y el Raymond Kurzweil aunque dice que todo es positivo... ...y todo va a ir bien... ...hay otros como el Jan Carrat, este... ...que el Carrad, me acuerdo del nombre... Que escribe La última invención humana... Eh, ...este señor lo ve mucho más oscuro... ...porque claro, el que está patrocinando... ...todo este desarrollo a nivel puntero... ...pues son... ...pues inversores de Wall Street... El ejército americano... ...y oye, esa gente que están creando... ...una inteligencia artificial general tan grande... ...¿van a crear una inteligencia artificial bondadosa?... ...o van a crear una inteligencia artificial general... ...que sea una auténtica psicópata?... Eh, ...pero es que no lo sabemos... ...pero es que ni siquiera estamos votando por ello... ...ni por un partido ni por otro... ...porque es que ni siquiera somos conscientes... ...ni se nos pide opinión siquiera... ...lo único que se nos mete es miedo... ...se nos mete miedo para que tú... ...de forma inconsciente... Como un niño chico, pues te estés inoculando cosas que, repito, que no son vacunas, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo que veo es una gran inconsciencia colectiva total, manipulada con el miedo de por medio y que, y que se entremezcla, que lo hemos hablado varias veces, con lo que es la geopolítica, que es un otro aspecto de lo que se podría hablar, ¿no? De la invasión eh, que viene de Ucrania, ¿no? Eso, eso podríamos hablarlo ahora
2: más adelante, si queréis. Bien, pues genial, Rafael. Además, le cortas así con señas... ...porque digo, como me meta eso ya... ...me anula totalmente... ...porque esta, este tío es un genio, para mí. Cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Y veréis... ...aquí hay algo muy importante, ¿no? Que se ha vuelto a la magia de los primeros podcasts ...que es esta, precisamente, la singularidad... ...que veníamos hablando en los primeros programas... ...que todo, todo, todo realmente... ...este tema del COVID... ...aquí tengo un par de anotaciones que tocaré muy leve... ...porque esto queda un segundo plano ya... ...pues va por aquí. Y como él bien ha dicho... Realmente no es algo en lo que yo pueda en lo que yo pueda opinar O Es que no se trata realmente, como él dice, este, este, este genio, ¿no? Para mí de, de una votación, no, no, ni es una elección eh, El problema es que a gente como a mí, tú hoy por hoy no tienes la opción O sea, llegará un momento que está pasando, por eso vuelvo al COVID Que, que si no quieres entrar en el juego, pues te eliminarán Así de claro, ¿no? Hacía alusión yo en estos primeros programas la serie Black Mirror que recomiendo, y, y bueno, pues simplemente cuando esto llegue, ¿no?, es tan simple como uno de los capítulos, ¿no?, que le metían a los militares un chip en la cabeza y veían a la gente como auténticas cucarachas, ¿no?, pues el que no esté dentro de este programa, pues tendrá la, tendrá la capacidad de, de eliminarte, y, y hay un grave problema en todo ello, ¿no?, que es la deshumanización, y al final los espirituales como yo, que hay miles, ¿eh?, que, que somos también estudiosos, claro, somos estudiosos de la ciencia y de la física cuántica, ¿no? ¿Y, y qué me dices del gran Nikola Tesla, no? de Albert Einstein o, o otros tantos, no? M nombro los más grandes por, por tenerlos presentes que todo el mundo los conoce. Pero esta gente eran súper espirituales, ¿no? Y te dicen, oye, si quieres entendernos, estudia de qué estamos compuestos, ¿no? De qué partículas, somos energía. Si te desconectan tu cerebro, ¿no? si te hacen una copia de seguridad de esa mente, ¿hasta qué punto pues esto, esto que, que has hecho es real? Yo pienso que sí, el, gra el grave problema es que yo pienso que si tienes la capacidad de hacer una copia de seguridad de tu mente, ahí están metiendo también parte de tu espíritu y lo, lo dejarán pues encasillado ¿no? en esa gran máquina, en esa matrix que puedan crear y, y claro, ahí viene lo, 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 lo que ha tocado ¿no? Rafael en uno de, 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 su, de, de su tema final, que es que mmm, yo veo muy complicado ¿no? en vista de cómo funciona el planeta de que esto sea maravilloso para todos ¿no? y tengan la capacidad de volar como Neo en Matrix y bueno, esto más bien será un plan orquestado pues para la oscuridad total, ¿no? para que seas un auténtico esclavo ¿no? y aquí ya voy a tocar temas que quizás a algunos les interese y a otros no, pero no me voy a extender mucho pero ahí viene el tema, ¿no?, de que hay entes que están por ahí, por encima de, todo esta, de toda esta cábala, ¿no?, de toda esta élite oscura, que ahí es donde entramos, ¿no?, estos estos locos como yo, que decimos que hay alguna especie de energía que se alimenta de tu de tu, de tu tu oscuridad, ¿no?, de, de ese malestar. Y, y otro, pues, pues, otra parte, ¿no? ¿no?, y además no tiene ni por qué ser uno el lado bueno ni el lado malo, sino que en cierta manera pues se alimenta una energía superior del malestar del, del ser humano y otro pues de, del bienestar, no del estar en armonía, el transmitir valores, el ayudarse pues los unos a los otros y hoy precisamente tenemos un grave problema y que estos gobiernos piden lo contrario, nos piden distancia social, que no te relaciones ni siquiera con tu familia, que dejes a un lado al que no tiene este tratamiento absurdo, esta vacuna de mierda entonces tenemos un grave problema y todo enlaza. Realmente el fin es ese, es el transhumanismo, el convertirnos en puñeteras máquinas pues a la orden del que tenga el botón rojo. Después aquí hice algún apunte, ¿no? Que, que al, al final todo redunda en el mismo tema, ¿no? Y es cuando, pues en este pasaporte COVID que hablábamos y tal, oye, ¿quién controla esto, no? Porque si aquí algo nos destaca en este grupo es la valentía, ¿no? Yo vivo aquí en el estrecho de Gibraltar, en, concretamente en los barrios. Aquí no hay efectivos de la Guardia Civil. Es una mierda todo, es una mentira. No tenemos efectivos de la policía local. Tú llamas porque están violando a, un, a tu vecino o lo están matando y no hay nadie, no hay patrullas ni siquiera que puedan controlar esto. Entonces mi pregunta es, ¿quién controla este pasaporte COVID de mierda? Después está el tema de, de la falsificación. ¿no? Hoy en día todo digitalizado. Hay hackers, ¿no? hay piratas informáticos, hay... Es que realmente con dinero puedes hacer lo que te salga de los cojones. Puedes falsear tu pasaporte COVID y el, ese camarero de mierda, hablando con todo el respeto, ¿no? Que yo he sido camarero, pero digo que no es nadie, que no tiene una preparación, que no tiene pues algo que pueda comprobar, porque si estás hackeado, pues pueda eh, quizás viajar incluso, ¿no? Con esa falsificación de tu pasaporte COVID. ¿Quién controla esto? Y después, eh, Javier, ha tocado, que ahora le pasaré a él la palabra, ¿no? El tema de fumar, ¿no? Si es que ahí has dado la clave blanco y en botella... ¿Cómo pueden llegar a lo que han llegado con algo tan absurdo? Con un, es que te compro el COVID, vale, lo compro. Compro la taza, lo compro todo, aunque no tenga sentido. Pero ¿cuál es la tasa de letalidad? Si es que es absurda, al lado de lo que mata el tabaco y cuatro, sin embargo...
0: Cuatro veces más el tabaco. Claro, la gente
2: sigue fumando. Es que cuatro veces más para que cortaran cabezas, ¿no? A los que fuman, no tiene sentido. Aunque ahora últimamente, eh, ahí en algunas de las noticias que voy eh, leyendo por Google van a dar mucha caña, exacto, van a, 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 a hacer restricciones muy fuertes. Además, me temo incluso, que me, sale, me, me resulta hasta gracioso, que los fumadores son capaces de echarse a la batalla, a la guerra total, porque les quiten de fumar. Y, sin embargo, nos han quitado prácticamente la vida y no se ha echado nadie a la calle. Bueno, señores, le paso la palabra aquí a mi compañero Javier.
0: Pues muy bien, vamos a tocar, yo creo, el último tema de aquí, de, del tema covid si un... sí, 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 claro, claro. claro por supuesto Rafa, último... un apunte de Rafa que tiene una sí. iluminación y
1: tiene que soltar. Sí, el último apunte de esto de, de lo que es la economía, o sea, de lo que es eh, esto que estamos viviendo con, con el tema de las vacunas y, eh, y empezar pues a inyectarnos medicamentos que modifiquen nuestra más eh, eh, profunda esencia, ¿no? Eh, como la rehenes y demás, vale, pero la pregunta es la siguiente... La pregunta es la siguiente. ¿Por qué lo hacen así? ¿Y por qué no lo hacen como yo lo he planteado antes? Oye, que tú puedas ir votando, ¿no? Oye, y, y, y tú, por ejemplo, libremente te puedas ir comprando un televisor eh, de pantalla plana o quedarte con el antiguo o comprarte el último portátil o quedarte con, con el que tienes o, no, o no, no tener ningún ordenador y ser libre, ¿no? ¿Por qué aquí ahora aparece en este momento de la historia esta presión ...para que la sociedad directamente se vuelque de cabeza... ...en inocularse y en inyectarse ese tipo de tecnología en, en el cuerpo... ...pues hay un motivo económico fundamental... ...y es el cambio de paradigma económico... En ...el paradigma antiguo, eh, antes de, la, de internet... ...el paradigma antiguo venía a decir que... ...tú eres más rico o eras más pobre en función... De que lo que tú tuvieses fuese más o menos exclusivo. Es decir, tú tenías un Picasso, pues ese Picasso nada más que lo podías tener tú, ese cuadro de Picasso. Y por lo tanto en eso se basaba la economía. Tenías algo que era exclusivo para ti. ¿Qué cambio hizo el Internet y la economía digital? Pues que las cosas son valiosas cuantas más personas las tengas. Y esto es un cambio de paradigma económico que es muchas veces es difícil de entender y de darse cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que si tú eres una persona en el mundo y eres la única persona que tienes un fax, pues ese fax no vale absolutamente nada, no vale para nada. De hecho, hoy en día ni se usa. Pero si en los años 90 pues todas las empresas tenían un fax, pues tener un fax es muy valioso. Un móvil... ...el más caro... ...incluso el que quiere ahora sacar Tesla... ...que quiere sacar con, con el Wi-Fi directo... ...a sus redes satélites... ...ese Wi-Fi, ese móvil... ...no valdría absolutamente nada... ...si el móvil nada más que lo tuviera una persona... ...no valdría nada... ...tu iPhone, el último modelo de ordenador... Eh, ...no valdría prácticamente nada... ...si fueses tú la única persona que tuviese ese ordenador... ...y no te pudieses comunicar con otro... ...tu móvil vale más... ...cuantos más miles de millones de personas en el mundo tengan un móvil también. Eso es lo grande de la economía digital, que te vas al Amazonas, te vas al último pueblo que hay allí perdido y se encuentran que tienen una satélite, están viendo la televisión vía satélite y que el que te está llevando en, en, en el camello de ruta turística por Egipto, eh, ese que estaba perdido por el desierto hace 40 años, ahora va con un móvil en el bolsillo. ...pero ahora no, ahora y desde el año 2000, al principio de este siglo... ...ya tenían un móvil en el bolsillo todo el mundo... ...todo el mundo, desde la tribu más perdida del planeta... ...bueno, están todavía algunos por ahí en la India que todavía esos son... ...intocables por ahora... ...pero la inmensísima mayoría... ...y en eso, en eso se basa la economía digital... ...en que todo el mundo lo tenga, porque entonces puedo producir móviles... ...muy baratos... ...porque todo el mundo lo tiene... ...si yo voy a empezar ahora a producir la tecnología CRISP... ...para cambiarte el color de los ojos... ...ponerte más alto, más guapo, más listo... ...que te salgan plumas que puedas vivir en Marte... ...si yo me voy a volcar ahí... ...eso solamente es rentable de una sola manera... ...y es que todo el mundo esté por la labor de meterse eso en el cuerpo... ...si yo voy a inventar un microchip que se vaya a conectar al cerebro... ...si se lo pone una persona solo... Esa persona solo no va a tener nada, va a tener un trasto metido en el cerebro. ¿Por qué? Porque es el momento en que vaya a subir las persianas de su casa, va a tener que pedirle a una compañía que por favor le desarrolle un software especial para él, para poder subir la, las persianas de su casa. Todo lo que haga lo van a tener que hacer exclusivo para él, y eso no es rentable para nada. Le van a tener que hacer un coche exclusivo para él, para que él le pueda con el pensamiento ordenar que venga. Le van a tener que hacer todo para él, y los interfaces todos para él. ...eso no es rentable económicamente... ...lo rentable es fabricarlos... ...para los miles de millones de personas que hay en el mundo... ...entonces vamos hacia un cambio de economía brutal... ...empezamos ya en el transhumanismo... ...y esta es la preparación... ...yo estoy totalmente seguro que en dos tres años... ...vamos a ver avances tecnológicos... ...que no lo hemos visto antes... ...que van a ser brutales... ...y de, para los que no estábamos preparados... Eh, ...para predecirlos... ...nos van a sorprender... ...pero casualmente, casualmente cuando vengan esos avances, la población estará preparada para asumirlo. Y eso es lo que va a pasar, preparar a miles de millones de personas en el mundo para empezar a transhumanizarse. Y para que eso sea posible, se necesita que lo hagan miles de millones a la vez. Por eso esto no se está votando. Esto no es yo me lo voy a comprar o no me lo voy a comprar, yo me lo voy a poner, o no me lo voy a poner. No, de eso no se trata porque entonces mmm, ganarían prácticamente aquellos que dicen ¿para qué? ¿para qué? Me hace falta. A ver, no, no lo necesito, me lo pondré cuando lo necesite. Pero es que ahora van a crearte una necesidad para que te lo pongas. Aunque estés sano, aunque vivas genial, aunque estés súper feliz, vas a tener esa necesidad de ponértelo. ¿Por qué? Porque de esa manera les va a salir más rentable producirlo en masa. Y de eso es lo que se trata, de producir la tecnología transhumanista en masa. Esa es la conclusión a la que yo quería aportar ahora. Muy bien, Rafa.
0: Tío. Como siempre, magistral Rafa. Vamos a tocar el último tema COVID que yo quiero sacar, que es la vacunación infantil, que yo creo que es lo más polémico incluso que, que vamos a sacar hoy. Y yo, antes de hablar, porque quieren vacunar ahora la franja de edad, me parece que de, de los 11 a los 5, ¿no? Hacia abajo. Yo quiero que la gente piense una cosa. Las compañías están diciendo, no os preocupéis, la vacuna está testada. Yo digo que penséis... ¿Qué padre ha cedido a su hijo para que una compañía experimente con él la vacuna? Pensadlo un momento. Vosotros si sois padres, ¿lo haríais? Diríais no, mira, tengo cuatro niños, me sobra uno. Toma, llévatelo e inyéctale lo que sea hasta dar con la dosis exacta. Es un poco absurdo, creo yo. Yo soy
1: profesor de instituto y yo sé que hay muchos padres que hacen exactamente lo que le diga la tele. No, sí, tele.
0: sí, sí. Yo... Hay madres que dicen, a ver si la sacan. También quiero decir que yo con las madres que trato hay más, más de una, más de dos y más de tres que ellas dicen que no se lo van a poner porque es que realmente el, el riesgo-beneficio en un niño el otro día salió unas estadísticas de la tele en el programa de Iker Jiménez que habían muerto 20 niños en toda la pandemia en dos años y los pobres tenían ya patologías previas severas eso es infinitamente menos que un año por ejemplo de meningitis viriga en España y nadie habla de la meningitis viriga entonces ¿qué, ¿qué ha cambiado? vamos, Fernando Simón hay un, cualquiera que busque que yo a ese hombre no lo respeto porque falla más que una escopeta de feria pero dijo creo que a, a principios de noviembre eh, la vacuna no es necesaria porque el riesgo de beneficio es, no, no es el adecuado hay más riesgo que beneficio para un niño y 15 días después el mismo Fernando Simón dijo que la vacuna era necesaria para los niños ¿qué le ha podido hacer cambiar de opinión? Solo tenéis que pensarlo. Pero a lo que voy, ¿por qué un grupo de edad que no tiene eh, sintoma, sintomología grave? O realmente un niño lo pasa como un resfriado. Que posiblemente sea un resfriado después de lo que hemos visto de los test. Sea un resfriado una gripe. Que no. que transmite exactamente igual vacunado que no vacunado. ¿Qué interés hay en vacunar a, a todo ese grupo de población? ¿Por qué? si realmente nos, lo pasan normal, contagian como una persona normal, porque al principio decían que no contagiaban, luego que eran super contagiadores, luego que no, luego que sí. Y yo la verdad, cada vez que paso por un colegio y Rafa es profesor y veo a la gente hacer gimnasia con una mascarilla, a mí se me cae el alma al, al suelo. Entonces, Josué mismo, ¿qué opinas tú de vacunación infantil que yo sé que es un tema que a ti...
2: Pues mira, el tema es muy te fácil, duele. ¿no? El tema es muy fácil. Yo tengo mis niños y mientras puedan no los voy a vacunar. Pero es que, repito, no los vacuné ni siquiera de mi meningitis, ¿no? Y el, el pediatra que no es pediatra, que aquí volvemos al tema del sistema, ahí donde yo vivo, pues no hay un pediatra. Es un médico asignado porque no hay pediatra. Entonces, ¿quién coño está mirando a mi niño cuando se pone malo? Aunque yo pocas veces eh, se pone malos realmente, por la vida que llevamos en mi casa, ¿no? Eh, bastante sana, ¿eh? Física, mental y alimentaria. Entonces, pues, partamos de esa base que el sistema ya te engaña. Yo, por supuesto, que no, no voy a vacunar a mis niños de algo pues que nadie tiene claro cómo funciona, ¿no? Y que la. además, algo tan básico como que la mortalidad en niños es cero. Es cero. ¿Por qué coño voy a meterle una medicina experimental? No tiene sentido ninguno. La pregunta de por qué, pues es muy fácil, ¿no? Son millones de vacunas, pues millones de euros, ya está, así de claro. Después, mira, es que para mí esto está tan claro y, y además que alucino, ¿no? Ha dicho Rafa. Aquí hay algo básico, ¿no? Que es eh, realmente, pues, apaga la tele, ¿no? Apaga la tele, ya está, se acabó. Apagar la puñetera tele. Y empezar a investigar, ¿no? Empezar, pues, a leer libros de historia, pues, no solo del que gana, sino del que pierde, de alguien imparcial. Porque cuando tú lees una tesis científica, también hay una antitesis, ¿no? Y también hay alguien que opina, otro científico que opina, que no es ni de la tesis, ni de la antitesis y da su mm, propio su propia opinión, con su propio estudio, ¿no? Y después, a, a raíz de ahí, saca tu, tu punto de vista. Es que nos han idiotizado. Es que resulta que nos han vendido de que, como eres albañil, o como no tienes estudio, o como no sabes leer, pues no tienes criterio, y tu criterio no sirve. Eres un mierda. Y esto no es así, la vida no funciona así. Hay otra cosa también importante que quería decir, que mira, te pones a mirar, incluso el Google, ¿no?, que estaba aquí navegando mientras voy escuchando a los compañeros, y alucina, ¿no? Es que hace, puede sacar un podcast con cuatro estupideces. Me pongo a leer y pongo... Ahora mismo estoy viendo en directo. Un estudio apunta a, a un compuesto del Viagra que es posible y el más eficaz de acabar con el Alzheimer. O sea, tócate los cojones, ¿no? El peligro que conlleva tomar Viagra, pero por otro lado te están diciendo eh, que posiblemente pues te cura el Alzheimer. Pues hay ah, un montón de gente que ve esto, pero un montón de cerebrados que se inflen de Viagra para evitar el Alzheimer, ¿no? Eh, otro, otro sí correlativo eh, ...la cerveza dando un trago tal y cual... ...te puede diagnosticar qué porcentaje de cáncer vas a tener... ...pero coño, pero ¿dónde vamos a llegar, no? ...un poquito más abajo... Ah, eh, ...te dice que según a la hora que te vacunaste... ...a la hora que te vacunaste... ...pues afecta al COVID de una manera o de otra... ...y tiene más importancia o no... ...hombre, yo que soy espiritual... ...por supuesto que los procesos lunares... ...tienen un efecto inmediato, ¿no? ...sobre las mareas, por supuesto... ...por el cuerpo que un tanto por ciento somos agua también... Pero joder, ya me estás diciendo que a la hora que te vacunes tiene un efecto o no. Es brutal, ¿no? Un poquito más abajo hablando ya de la dios de, de, la diops de las criptomonedas, cuando te vendían que era la fórmula mágica, ¿no? Y ya un poquito más hacia abajo también te dicen que qué ingredientes, ¿no? Qué ingredientes pues eh, tienen un riesgo para duplicar también el, el efecto de las vacunas, del Alzheimer... Eh, te pones a leer un, un tipo de comida y es buena. Y otros científicos te dicen que es mala. es que es brutal. Hoy en día la gente no tiene criterio. Y después, ya, lo más gracioso ya, que esto ya es para matarnos, ya, para que, que nos corten la cabeza, ¿no? Se ve. La creadora de la vacuna Astra, AstraZeneca. Pues está avisando ya de la próxima pandemia. ¿De acuerdo? Y además advierte. Que la última. la, la siguiente pandemia que vamos a tener. Pues va a hacer estragos en la humanidad O sea, siguen sí, tío ya Anticipándose Ya te están vendiendo el virus Y luego te seguirán vendiendo la vacuna Aquí corto con esta mierda, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que tener mucho cuidado con lo que se lee Con lo que se escucha Y, y tienes que aprender a tener un criterio propio Y a vivir sin miedo Analizar Que al final, lo que, lo que claro y, y todo se trata tan simple de vivir sin miedo De no tenerle miedo ni a la muerte y, y leer un poquito más de esto, ¿no? Lo que digo siempre, filosofía, coño, lee un poco a Epísteto o Arthur Schopenhauer, ¿no? Que te va a poner un poco los pies en el suelo. Que somos privilegiados. Si tú estás escuchando este programa, eres rico. Porque quiere decir que eh, tienes la capacidad de estar posiblemente bajo techo, de tener un smartphone, un aparato para poder escuchar esto. Entonces posiblemente tengas corriente, tengas luz, tengas agua. Eres rico. Y... Y toda esta mierda, toda esta mierda, y, y ahí me centro con el tema de la vacunación a los niños, que hagamos eso por miedo, pues pues ahí es cuando sale el vikingo que llevo dentro y sacaría el hacha y, y bueno, pues, pues me batiría duelos duelo con quien fuese, pero hoy en día esto no funciona así. Vamos a llegar al límite de que nos pongan el botón rojo y desconectarnos, ¿no? Que es el transhumanismo este que hablamos de la singularidad, que todo apunta hasta ahí. Pero volviendo al tema de la vacunación de los niños, yo pues lo... lo, lo no hace falta extenderme mucho. Simplemente como he comenzado el audio. Yo no voy a vacunar a ninguno de mis hijos para esta mierda que no tiene absolutamente ninguna tasa de mortalidad en niños, ni siquiera con patologías graves. Entonces, ¿qué coño nos están vendiendo? Si es que no puedo ser más explícito, así explicado en Andaluz, fácil, con la Z. Que no hace falta llevar una bata blanca, ni ser un científico con un premio Nobel para ver esta estupidez tan grande. Pero bueno... Ahí está la ley del miedo, ¿no? Y lo que yo hago, lo que me diga la tele. Es que no has visto la tele. Si sacan los decretos y se saltan la Constitución a base de medios de comunicación, con tele Telecinco, con Antena 3, con la primera, sale el capullo de Pedro Sánchez diciéndote no, es que vamos a impalantar un toque de queda y todo el mundo se queda en su puta casa encerrada. Que hay abogados ya, hay abogados que hay en las redes sociales que te dicen que no pueden hacerte nada, que vayas con una Constitución de bolsillo en el bolso, para poder defenderte, que es tan fácil como eso pero nada señores yo aquí corto y cambio mi transmisión en el cuaderno de bitácora porque tengo poco más que añadir yo le doy la palabra al gran maestro Rafael y que diga lo que realmente quiera, porque lo que diga bien dicho está
1: yo soy hey, gracias hombre la verdad que siempre es un placer escucharte tío, porque da, da ánimo y nos anima a todos a quedar también y y la verdad es que se te hierve la sangre y la situación está para que te hierva la sangre. La, y, y bueno, lo que pasa es que a veces uno está ocupado en otras cosas y demás, pero mira para afuera y la verdad es que todo es escandaloso y hace falta gente pues, que, que tenga ese ímpetu porque si no, pues es que no, no, no queda nada, ¿no? La gente se te va dejando llevar y ya está. Yo lo único que me, me escandaliza es eh, el, el hecho de que a nivel de medios de comunicación solamente se habla de esto prácticamente, y muy poco con cuenta gotas de lo que está pasando en las fronteras europeas ¿no? y ahí me voy a meter pero simplemente para dejar una pregunta abierta una pregunta abierta ¿de acuerdo? yo yo,
2: problema,
0: Javi. yo vamos eh, no, he cortado a, a Rafa sin querer vamos vamos a tratar ese tema pero quiero que los oyentes escuchen el podcast que hicimos el maestro y yo que fue hace dos semanas o tres Rafa? Pues
1: por ahí, sí, por
0: ahí, dos o tres por ahí, semanas pues ahora están sacando los periódicos noticias posible guerra en enero Escuchad el podcast y ahí veréis cómo el maestro vislumbra el futuro. Pero Todo pequeña, tuyo.
2: Una pequeña cosita nada más, que como bien ha dicho Rafa, lo que estamos haciendo hoy, lo que estamos haciendo hoy de reunirnos físicamente, ya lo decía por ahí algún filósofo, da igual quién sea, hasta que el hombre no empiece a reunirse al calor de la hoguera no volverá a evolucionar. Entonces quiere decir que no va a evolucionar con un microchip en la cabeza, sino para mí de manera espiritual, porque somos energía. Y hay que reencontrarnos otra vez a nosotros mismos, señores. Eso es lo que hay que conseguir, unirnos y cada uno dejar un poco las tonterías y las mierdas que nos meten en la cabeza, las obligaciones, y perder un minuto de tu día. Un... Volver a la esencia. Exacto, eh. volver a la esencia de la humanidad. Y eh, para mí es un privilegio el habernos unido aquí, pues en esta cueva, ¿no? En, en este proyecto de búnker Y esa es la magia de la vida, esta, no otra. Así que nada, que... Rafa, per perdona
0: que te haya cortado, pero creía interesante que porque tenemos un podcast anterior, justo además el anterior a este programa que estáis escuchando, y yo lo recomiendo porque os va a abrir mucho los ojos con Ucrania. Sí,
1: yo, yo la pregunta que me quiero hacer es, es ¿habrá guerra en Ucrania con Rusia? Eh, vamos a ver qué, qué es lo que está pasando y que cada uno pues, se responda y diga, pues va a haber o no va a haber. La, la, la pregunta para mí fundamental es, ¿le interesa a Estados Unidos que haya guerra en Ucrania? ...pues... ...vamos a ver... ...vamos a ir analizando lo que ha pasado... ...o sea, estamos en una administración de Biden... ...que es prácticamente la administración Obama... ...durante la administración Obama... ...es cuando se produce todas las primaveras árabes... ...empalan en en a Gaddafi... ...el de... ...el de Egipto... ...acaba en la cárcel, acaba muriendo... ...y lo más importante, toda esta primavera árabe... ...que también en Argelia, en Marruecos incluso hubo... ...y ya empezó a llevar la guerra... ...alrededor de toda la frontera europea en Libia. ¿Qué fue lo que pasó en Libia? Que en Libia mmm, intervino Putin y dijo Putin, espera, espera, esta primavera árabe que tú me estás llevando y me la estás acercando a mis fronteras y que pueda hacer que al final también tenga yo ese tipo de primavera, ese tipo de revolución democrática, como tú la llamas y demás, aunque ahí vemos cómo ha acabado Libia y demás, ese tipo de revolución vamos a pararlo aquí, ¿no? Y entonces empezó a ayudar a ...al Al-Assad, ¿no? Al, al dictador que había en Libia... ...estamos hablando de una guerra de 200.000 muertos casi, ¿eh? Una brutalidad que se ha producido ahí... ...y... y eso, esa guerra... ...fue prácticamente Putin... ...contra la administración Obama... ...en Libia, directamente... ...destrozaron un país de por medio... ...entonces, ahora... ...a la administración... ...Obama, que es la que gobierna... ...le interesa también esa destrucción a las puertas de Europa, ya que nos ha rodeado de guerra durante su, su primer mandato, no, su primer, sí, primera legislación. Me quedé,
0: me quedé. Vamos, mi estación okay. Biden, pero el que manda las obras o, es Obama, está claro.
1: Entonces, eh, en Ucrania, vamos a ver, Estados Unidos que viene diciendo, con eh, que aunque cambien de presidente, después los puntos claves están de acuerdo, demócratas y republicanos a eh, Estados Unidos que viene diciendo que Europa no invierte en armamento lo suficiente, que no invierte lo suficiente eh, para estar, ese 2% famoso, eh, para estar en, en, la, en la OTAN, ¿no? Eh, ¿Le viene bien ponerle una guerra a sus puertas para que Europa se rearme y le pueda servir de un verdadero apoyo en la guerra con China ahí en Taiwán? No solo que Alemania haya enviado un buque de guerra y para de contar. Eh, ...sino tener una Europa ahí espabilada y, y poderosa... ...como un aliado poderoso y no un aliado minusválido... ...al que le tengo que estar ayudando siempre? Eso por un lado. Segundo, eh, si no hay guerra en Ucrania y todo va para adelante... ...a Estados Unidos le interesa, a Estados Unidos le interesa... ...que en un futuro todo ese país que es Ucrania, que tiene unas... ...ya lo escucháis en el podcast anterior... ...que tienes una, una, una organización... Eh, muy corrupta, que no pasó como en República Checa, sino que pocos. Eh, unos pocos eh, jerarcas eh, sí, jerarca, se han quedado allí con prácticamente la economía dividida en, en cuatro o cinco grandes grupos empresariales. Eh, ¿le, interesa a, ¿Le interesa a la Administración de Estados Unidos que ese país tan rico, que es una de las tierras más ricas que hay para el cultivo y demás, que es Ucrania, se lo quede la Unión Europea? Para que todavía ese, ese socio minusválido como ellos consideran a la a Europa en la OTAN que no paga lo que tiene que pagar de sus facturas que todavía sea más grande y para que sea todavía digamos para ellos más tonto o le interesa mira no no para, y que en vez de Europa me esté haciendo a mí la puñeta con su moneda Me está haciendo a mí la puñeta con sus su Airbus Y me está haciendo a mí la puñeta y, y complicándome y, y haciéndole pagar impuestos a mis gafas, a mis Google, a Amazon, Facebook y Apple Le esté haciendo pagar impuestos A los tontos estos que los tengo yo que defender ¿Les voy a dar un país tan grande y tan rico como Ucrania? ¿No es mejor que ese país se lo quede Rusia y a mí esta gente económicamente No me estén eh, estando por encima mía? ¿No le interesa eso a Estados Unidos? Y entonces, ¿no le interesa a Estados Unidos... ...seguir vendiéndole armas por debajo a Ucrania? ¿No le interesa a Estados Unidos... ...hacer como el que defienda a Ucrania... ...en pos de la libertad... ...y quedar bien con sus socios europeos... ...pero vendiéndole armas que eso hace... ...inevitablemente que Putin vaya a la guerra? ¿No le conviene a Estados Unidos... Que al final Putin invada Ucrania y por fin Putin se le pueda ver una imagen internacional como el villano más villano a nivel internacional? ¿Y poderlo directamente demonizar? ¿No le vendría bien a Estados Unidos un Putin invasor? Le vendría genial. ...le vendría genial que Ucrania quedase dividida... ...que no solo quedase el socio paralítico de la Unión Europea... ...le vendría genial que Putin estuviera... Eh, ...quedando como el villano más malo del mundo... ...le vendría genial que encima Ucrania... ...le tuviera que comprar todo el armamento... ...le vendría genial que él se tu quedase como el defensor de la democracia... ...porque gracias ha salvado a la mitad de Ucrania... ...y no ha perdido entera... ...le vendría genial... ...le vendría genial... ...y si una vez que le viene genial a Estados Unidos todo esto... ...alguien piensa que no va a haber guerra...
0: poco más que añadir, ¿no? Yo creo que bueno, yo cada uno ahí, que piense, bueno. Tengo un par de cositas, ¿no? Sube.
2: Veréis, yo al más puro estilo coaching, ¿no? Como se llama ahora, que es el método de la mayéutica, ¿no? Es que, claro, aquí si nos reunimos, pues salen temas, Rafa empieza a trabajar, ¿no? Y a algunos, pues, nos empiezan a fluir ideas, ¿no? Entonces, pues yo he hecho otra vez aquí mis pequeños apuntes, ¿no? No van a ser muy largos. Pero hay algo curioso, ¿no? Y es cuando nos han reprogramado el cerebro para todo lo que hablamos, ¿no? Sin darnos cuenta, pues no, ya eh, de alguna manera nos catalogamos de un bando a otro, ¿no? Porque cuando hablamos de dictadores, ¿vale? Realmente, ¿qué nos están vendiendo? Eh... Cuando empiezan a decirnos es que las armas de destrucción masiva, como pasó con Saddam Hussein... Y luego resulta que era un huerto de patatas y mataron mujeres y niños, los bombardearon. Oye, curioso que fuese en Irak, ¿eh? El principio de, eh, de Sumer, ¿no? Sumeria, donde dicen todo empezó en Sumer, ¿no? Que yo ya he tocado otras veces este tema de los antiguos Anunnakis y tal, ¿no? Curioso. Esto no lo había apuntado, me ha salido sobre la marcha, pero ¿por qué nos venden, no? El tema es hacernos preguntas. ¿Realmente son dictadores? Eh, ¿Por qué? Oye, ¿es cierto, no? Eh, otra cosita. Eh, ¿Nuestros líderes eh, son dictadores? ¿no? Habría que preguntarle también al otro bando. ¿Hasta qué punto nosotros sabemos si nuestros líderes son dictadores o no? Porque yo hoy por hoy, tal como llevan también el tema de la pandemia, los considero dictaro, dictadores, ¿no? Eh, otra preguntita. ¿Nuestro bando es el bando correcto o es el bando bueno? Porque seguimos con esa reprogramación mental. Eh, simplemente haceros preguntas haceros preguntas y hacerlo eh, contestar desde una tercera persona eh, o sea, ni de un bando ni de otro ¿no? cuando hay una guerra, ¿por qué me venden que el otro bando es el dictador? al otro bando le venderán lo mismo, es curioso ¿no? ¿cómo nos expresamos? simplemente matizar eso.
0: Eso está claro que depende del medio de comunicación que tú veas te lo va a pintar de una cosa u otra, y depende del machaje que, que tú recibas tu forma de pensar pensará de una cosa a otra por ejemplo pregunta a un europeo qué opina de Donald Trump pues te dirá que es el demonio con el con el tridente y que por donde camina la hierba no crece y tú vas a Estados Unidos y realmente hay un 50% de la población que está a favor de Trump ahí han estado las elecciones y bueno Rafa las ha ido siguiendo todos esos fallos judiciales de, de, de posibles amaños etcétera ¿no? pero eso depende de la perspectiva que se mire cuando Irak invadió Kuwait eh, se instauró la leyenda urbana que los iraquíes habían entrado en el hospital de Irak y habían sacado a los recién nacidos de las incubadoras los habían tirado al suelo y habían llevado a las incubadoras las enfermeras luego entrevistaron dijeron que eso no había pasado pero está tan ya metido en la cultura popular que la gente que le pregunte este dirá que es así y con eso pasa con todo no entonces eh, la política es 90% propaganda y luego 10% hechos. Y esto es así.
2: Claro.
0: No sé si alguno tenéis...
2: ¿Dónde está la vara de medir
0: <risas> ¿Dónde está la vara de medir
2: Yo poquita cosa más. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Una pues horita. Yo creo
0: que ya estamos vale, llegando el... ya al final. Sí, ¿verdad? El epígrafe. Claro,
1: sí. Eh, pues eso, ¿no? Ya para terminar de bordar, ¿no? Lo que es el tema de, de Ucrania y, y de la guerra, ¿no? Eh, pues... Eh, hay que recordar que Hitler empezó haciendo un Crimea empezó haciendo un Crimea eh, en el, los sudetes de la República Checa, eh, como hablaban alemán y parecían alemanes y se identificaban con Alemania, pues se lo quedó sin pegar un solo tiro, igual que Putin hizo con Crimea, entró allí directamente y sin, sin pegar un solo tiro, se quedó con toda la, la, la península de Crimea eh, así empezó Hitler, igual sin dar un solo tiro, se quedó con los sudetes de la República Checa y después...
0: hemos tenido un pequeño problemilla, Rafa estaba hablando de los sudetes, continúa Rafa, muy interesante
1: eh, Sí, eso, pues que eso, que Hitler eh, se quedó con los sudetes como lo hizo Putin con Crimea sin dar un solo tiro Hitler hizo un, un Crimea y, y se quedó con los sudetes y, y después pues invadió Polonia, pero él pensaba que no iba a ir a la guerra total con Europa, iba a invadir Polonia y iba después a firmar un tratado de paz con Inglaterra y con Francia y se iba a quedar la cosa así, y ya Europa pues reaccionó y y los aliados, pues, ya decidieron ya intervenir, ¿no? Entonces, con Rusia está pasando lo mismo. Lo que quiero decir con todo esto es que hay la inmensa... Muchas guerras, muchísimas, han sido guerras a pesar de la voluntad de sus líderes. Los líderes no, no han querido ir a la guerra. Podemos remontar incluso hasta la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. No querían, lo, lo dice ya eh, Tucímides, ¿no? Que, que no querían los líderes ir a la guerra, pero que se veían obligados a ir a la guerra, ¿no? Y entonces yo con esto pues pongo un ejemplo eh, de psiquiatría, <ríe> un ejemplo de psiquiatría eh, cualquier manual básico de psiquiatría eh, Te puede servir eh, eh, Yo después voy a recomendar un libro Al final del podcast creo que vamos a tener una sección De recomendación de libros no Entonces voy a recomendar uno de, de estos de psiquiatría Que puede servir ¿no? Y lo digo porque en cierta medida pues eh, A mí esos conocimientos de psicología y psiquiatría pues Son fundamentales para mi, mi profesión Como profesor Entonces eh, como tutor Muchos años que he estado pues Te das cuenta que hay alumnos y alumnas Que tienen problemas que... que ...están ocasionados pues por la dinámica familiar que tienen los padres... a lo mejor se están divorciando... y ...están utilizando a los niños como moneda de cambio... ...y entonces pues eh, en estos manuales te das cuenta que un psiquiatra... ...bueno, de los que son eh, afamados y, y demás... Es, es, cuando, ...cuando estos psiquiatras eh, son llamados a ver si pueden solucionar... ...los problemas psicológicos que pueden tener... ...o psiquiátricos incluso que puede tener eh, un, un niño o una niña... En esas en ese reuniones que, que puede haber influ, influencia de los padres y de la familia, en esas reuniones que hace, eh, procura los buenos psiquiatras eh, que vayan a la reunión, no solo lo, el padre y la madre, o los padres, o llámalo como se llama hoy en día, los tutores legales del niño, sino que el psiquiatra procura, procura que venga a la reunión todos los familiares y todas las personas que, que, que influyen en el niño, aunque sea el tío o la tía que aparece una vez a la semana y le da 50 euros, eh, o le paga un tatuaje o le compra una moto, eh, esa persona que no es ni el padre ni la madre a lo mejor tiene más influencia en el niño o en la niña que el padre o la madre y por eso los buenos psiquiatras hacen que a la reunión esa venga la mayor cantidad de familiares posible, ¿no? ya llegados a la familia, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque el origen puede estar fuera del padre y la madre, ¿no? A lo mejor eh, estaba ahí. La pregunta es, 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 es y este planteamiento lo, lo hago porque mmm, la pregunta es, ¿de verdad eh, Putin quiere ir a la guerra con Europa? Después de haber construido el Nord Stream 2 y darle ahora gas directamente a Europa sin pasar por Ucrania, ni Bielorrusia, ni nada, toda esa inversión, infraestructura, ¿de verdad Putin quiere ir a la guerra? Por eso muchas guerras son... ...en contra de la voluntad de sus líderes. ¿De verdad Europa quiere ir a la guerra con Putin? ¿Hay alguien que, 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 que conozcamos, eh, familiares, amigos... ...que diga que hay que ir a la guerra con Putin? ¿De verdad? Ahora, vamos a meter a todos, como hacen los psiquiatras... ...vamos a meter a todos en la reunión. Aquel familiar que viene y suelta pasta. Ese que hemos dicho que llega ahí a Estados Unidos... ...y suelta billetes. Eh... ...y está engrosando... ...el armamento ucraniano... ...y está diciendo Putin... ...es que no me estás dejando opción... Eh, ...y entonces... Eh, ...Putin dice... ...mire usted... ...es que yo no quiero ir a la guerra... ...pero es que... ...ustedes... ...fomentasteis... ...un golpe de estado en Ucrania... ...cuando estaba Yanukovych... ...cuando estaba Yanukovych... ...ustedes... ...los... ...importantes mandatarios... ...de Estados Unidos... ...estuvieron allí en la plaza de Maidén... ...en el centro de Kiev... En la Plaza de la Independencia, apoyando el golpe de Estado que se dio, que Yanukovych se le iba a acabar el mandato en pocos meses, se iba a ir y punto, y se adelantaron y dieron el golpe de Estado. ¿Por qué? Hicieron, o sea, eso para, para Putin es decir, oye, que es que Yanukovych estaba a favor mía. Yanukovych llevaba una política de interrelacionar mucho más la economía ucraniana y rusa. Eh, fue elegido democráticamente y ustedes de los chastis de un golpe de Estado. Entonces se anexionó Crimea. ¿Pero fue voluntad de, directa así de Putin? ¿O fue decir, oye, que es que tú me estás quitando mi principal socio con un golpe de Estado y estás allí aplaudiendo, en la plaza de Maidén, estaban allí tus altos funcionarios aplaudiendo ese golpe de Estado y tú eres el que me dice a mí que yo soy el que quiere ir a la guerra? Entonces, eh, pues eso, que muchas guerras van eh, se producen muy a pesar de... Eh, sus propios líderes que no quieren ir a la guerra ahora hay gente como en estas reuniones psiquiátricas a nivel de educación y demás que, que están por ahí de por medios y están influyendo muchísimo más de lo que pensamos entonces pues nada eh, eso era lo que me quedaba por decir ¿no? Eh, antes me quedé aquí hablando solo porque se había cortado el audio y, y bueno, pues eso, que hay guerras que, es que son inevitables muy a pesar de sus líderes, ¿no? Y entonces este es uno de, puede ser uno de esos casos. Ni Europa, yo la veo, que tenga necesidad de ir a la guerra con Rusia, ni Rusia de ir a la guerra con Europa, pero parece ser que dentro de Ucrania pues se está armando un polvorín, se está, arm se está armando al ejército ucraniano a pasos agigantados, eso lo está viendo como una amenaza a Rusia porque... Eh, en aquel momento, en ese 2014 tenía allí a un potencial, un potencial socio muy importante para crear su, su área de libre comercio que quería crear y, y se dio un golpe de estado que Estados Unidos aplaudió. Hay vídeos por ahí en Youtube donde te encuentras a altos funcionarios de Estados Unidos aplaudiendo allí con, con los asaltantes. Oye, que es verdad que Yanukovych lo tenía todo perdido, que se iba a ir. Vale, pero no se esperaron por eso en democracia y los estados de derecho es muy importante el el cumplimentar los protocolos y el cumplimentar los plazos y los tiempos, ¿no? Y aquí, pues, no se hizo. Y entonces, pues, entre una cosa y otra, pues, eh, se puede producir una guerra sin que sus líderes eh, vayan a ir. O sea, que, que no se pueda pensar, no, es que yo no quiero ir, y nadie conozco quiere ir a la guerra con Rusia, y Rusia no quiere ir a la guerra con nosotros, y por eso no va a haber guerra. Eso no, no, no es excusa nunca.
0: Pues muy bien, ahora vamos a... Para terminar, yo creo que vamos a, a recomendar un, un canal y un libro. Yo personalmente voy a recomendar el canal de un abogado contra la demagogia, por si queréis informaros de vuestros derechos legales en, en esta pandemia, que está tocando actualmente eso, pero vamos, es un canal interesante porque descubre también muchos pufos políticos, etc. Y como libro, el control mental del maestro, el coronel Pedro Baños, una persona a la que yo admiro por su su conocimiento de geopolítica y leyendo ese libro entenderéis muchas de las cosas que están pasando ahora Sue.
2: Bien, pues nada aquí estoy otra vez, ¿no? Yo me considero un Buda que un Buda simplemente hay que tener en cuenta que es la palabra despierto un Buda es un despierto cuando la gente eh, le habla de un Buda pues se creen que eh, se van al monje tibetano tal y cual, ¿no? y un Buda es un despierto, que es lo que hizo Buda, ¿no? Y ya que hemos terminado hablando de la. realmente del problema que tiene la humanidad, ¿no? Que es la guerra. Pues voy a recomendar un libro sagrado del hinduismo. Que está considerado una de las obras más importantes de, de, de la humanidad, ¿no? Universal. Y es el Bhagavad Gita. Es un libro maravilloso. Y como canal voy a recomendar el canal de un hermano, de un amigo que conocí además hace relativamente poco. Que es Iván Donaldson y explica muy bien eh, todo sobre temas espirituales y desde un punto de vista además neutral ahí lo dejo Bhagavad Gita y el canal es el de Iván Donaldson un abrazo a todos y espero que despertéis pronto, paso a Rafael
1: y hey, pues eh, como canal así de Youtube que pueda seguir con el transhumanismo en español, porque me lo puede seguir en inglés pero bueno, estamos hablando en español pues en español, es, hay uno que lo he descubierto recientemente, la semana pasada creo que fue, un tal Miklos, m i latina k de kilo l o s Miklos, es un intelectual eh, catedrático, creo, en, en, que viene del Perú o está allí en Perú, la Universidad de Perú creo que está, y este es intelectual del, realmente de alto, nivel, de alto nivel, he escuchado algunos de sus vídeos de alto nivel. Y, y habla directamente del transhumanismo Y de la transformación de la economía De todo lo que es el movimiento transhumanista Podría a lo mejor eh, Profundizar técnicamente En algunas cosas Pero se queda como filósofo que es En, en las bases y demás y, y no entra tanto al grano Pero Tanto al grano me refiero De hablar directamente del Kurzweil Y de hablar de, de sus libros directamente Y, de, y de, de capítulo por capítulo Analizando esas ideas, ¿no? Eh, porque realmente son las más profundas, ¿no? De cómo la inteligencia va invadiendo, ¿no? Lo que es la idea de lo que es la singularidad. Él se centra más en lo que es el transhumanismo del Bill Gates y del George Soros y, y de toda esta gente, eh, que podemos ver ahí como los villanos, pero no de lo que es la idea en sí, aunque también entra ahí con el tema del aborto y demás, pero no de lo que es la inevitabilidad de lo que es la singularidad, ¿no? Eh, ese como canal, ¿no? Así del transhumanismo y de lo que hablamos, ¿no? De lo que hablaba de psicología, por un libro, por ejemplo, Pescando Barracudas. Pescando Barracudas es un libro muy interesante de, de psiquiatría clínica y de familias que han pasado una y otra vez por un psiquiatra, por otro, por otro, hasta que acaba con el autor de este libro. No me acuerdo ahora mismo cuál era su nombre, lo leí hace ya como 10 años, pero es un libro interesante, Pescando Barracudas. Y así como libros y canales, pues esos dos.
0: Pues nada, gustadores, nos despedimos ya en un podcast muy especial y muy, muy ameno, la verdad. La primera vez que los tres mosqueteros nos reunimos. Y bueno, nosotros tenemos un grupito que, que tenemos más integrantes que todavía no, no han podido salir, pero yo espero que tarde o temprano vayan saliendo porque de eso se trata. Y, y bueno,
1: y tenemos un grupito, tenemos un grupito eh, que, que está abierto a todo el mundo. Está abierto a todo el mundo. En el comentario de este podcast pueden agregar su su nombre en Telegram y lo podemos agregar al grupo donde puede participar donde se le va a escuchar y donde se le va a contestar perfectamente y puede entrar cualquiera pone su nombre de Telegram y automáticamente lo agregamos y, y puede interaccionar, o sea que no es un canal en el que nosotros soltamos, soltamos noticias lo que sea y, y, y los demás las reciben y ya está, y dan un like, sino es un canal donde estamos nosotros y automáticamente puede participar como cualquiera de nosotros o sea, con, con igualdad total
0: Pues muy bien, buscadores, hasta la próxima